0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Dos, uno. Buenas noches, colegas, amigos, Dorian y Andrés Logroño. Estamos hoy reunidos en el último episodio de That Tonight Fisio Show del 2021. Como siempre, invitados con un último invitado internacional y con Andrés Logroño, que está aquí, mi dupla, para estas, estas reuniones de Zoom. Andrés, cuéntanos.
1: Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va gente? ¿Cómo les va? Ya saben que para nosotros es un gusto estar acá, como todos los miércoles, he hecho, hecho novela. Así que, <risa> nada, vamos a terminar este año muy bien. Eh, agradecerles, creo que, creo que hemos agradecido estas últimas tres, cuatro tres semanas. semanas.
0: Nunca. Es que ha, ha <risa> Pero... sido... Ha sido final de caso clínico, final de conversatorio, claro, 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 y hoy claro, sí bien. el final final con el último invitado internacional.
1: Que, así bueno, es, así es. Cuéntanos, Carlitos, ¿quién tenemos Dorian, hoy?
0: Dorian es mexicano, psicólogo clínico, máster en autismo, especialista en sexualidad y trastornos de hiperactividad. Especialista en resiliencia bajo la Asociación Mexicana de Resiliencia, Amigo y dueño de Canoterapia Ecuador, creador de esta técnica que yo hace algunos años estuve ahí trabajando con ellos y real, en realidad, como os mencionaba, creo que muchas cosas de las que aplico hoy en el consultorio las aprendí en Canoterapia, las aprendí con Dorian y me ha ayudado bastante a desarrollarme como fisioterapeuta y por eso hoy tenemos a este gran invitado para que ustedes también puedan sacar algunas algunos tips, algunas herramientas para que puedan aplicar en su consultorio. Así que, Dorian, todo
2: tuyo. Gracias, buenas noches. Este, bueno, lo vamos a hacer un poco dinámico, como le decía Carlos. Bueno, este, mi nombre es Dorian. Eh, yo, bueno, la resiliencia como la conozco, si sí quisiera compartirles que fue por casualidad. Ni siquiera sabía que existía. La conocí casi este, como 10 años después de salir de la carrera. Y, y siempre me preguntaba qué era, qué era la resiliencia. En ese momento, yo la llevo a conocer por un amigo que actualmente es embajador de, de resiliencia. Y, y él me comentaba que, bueno, que no era, no era coaching, que no era motivacional y que era muy práctico, ¿no? Pero yo, dentro de los discursos de la gente, lo, lo escuchaba como, como muy práctico. Eh, no sé si me gustaría, como, ir ahí, como, interactuando con ustedes y que me fueran diciendo el que desee, para, para irlo contextualizando, si ustedes habían escuchado este término de, de, de resiliencia, ¿no? O, o es la primera vez, y que habían escuchado de ellos, ¿no? Eh, sí si quiero aclarar que no hay error, yo, eh, algo que, que he aprendido mucho en la resiliencia es construcción, siempre estamos en constante construcción, que lo vamos a ir viendo, y que no haya como que ese temor, ¿no? A participar, de hecho no es examen, ni... Ni, este, ni tampoco oh. se les va a regañar o se les va a decir en público que no supieron ¿no? y bueno, y aparte de todo pues como que el que más participe por ahí Carlitos les va a dar un regalo que le, que le pasamos que eso también, gratis, este, ahí por ahí les va ayudar. una terapia gratis de Carlitos y otro regalo por parte <ríe> mía ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué han escuchado por ahí de Resiliencia? Este, ¿qué entienden por Resiliencia? por ahí el que guste participar no sé, hay caritos.
1: ¿Alguien que levante la mano o eh, hable? Dorian, y, bueno, yo la verdad, eh, a mí me, 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 me gusta mucho, me interesa mucho el campo del, del dolor crónico musculoesquelético y, y claro, me pasó algo como medio similar a... Yo no sabía tampoco qué era resilien resiliencia y... Y de hecho, las primeras veces que lo supe fue en clases de psicología, eh, que tuvimos en, en, en un máster ya eh, años después de, de, de terminar las carrera, la carrera de pregrado. Y para mí me parecía un término muy poco aplicable a la fisioterapia. ¿ya? Eh, claro que después ya fuimos entendiendo que eh, era parte de cómo, cómo cada uno enfrenta procesos eh, o momentos en la vida, eh, independientemente estos se presenten en, en, en algún ambiente en el cual nosotros no nos sintamos cómodos. Entonces eh, la, nos, nos contaban que cada uno tiene una capacidad distinta a afrontar los eventos tanto positivos como negativos, o sea, no, no, no necesariamente negativos. No sé si, si eso eh, está bien, Dorian. Eh, y claro, a mí me encantaría que, que nos digas también cómo lo podemos hacer práctico en la fisioterapia.
2: Sí. sí, fíjate que sí va, sí va por ahí. Dime, dime,
1: Carlitos. Sí, antes, uh, yo te voy leyendo lo que
0: va escribiendo la gente en el chat, porque la gente acá escribe bastante en el chat y nosotros te vamos contando, ¿no? Dice Exacto. Luz, que es de México también, ella lo escuchó cuando se lesionó. Mercy nos comenta que ella cree que es la capacidad para superar obstáculos y volver a intentar. Patricia Chiriboga también nos cuenta que es la capacidad para enfrentar ciertos ac acontecimientos y superarlos. Y Adriana eh, nos, Adriana Silva nos cuenta que ella considera que es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas después de haber vencido una adversidad o evento fuerte. Yo creo que todos los que están comentando ahí en el chat eh, se basan en, en, en esto, ¿no? en, un, en un tema de superación, de, de, de una capacidad que la podemos desarrollar, de afrontar cosas pero eso, eso son como que de definiciones bastante amplias ¿no? ¿qué nos puedes contar Dorian acerca de la resiliencia?
2: Fíjate que sí son amplias y, y lo voy a compartir como ahorita dices cuando uh -huh. te llega un paciente ¿no? Y, y te llega un paciente y te dice bueno yo estoy lesionado y o voy a dejar de caminar ¿y qué hago? O sea cómo se aplica ahí la resiliencia ¿no? Yo yo lo comparto desde mí que llegan pacientes y me dicen a ver Dorian no tengo para pagarte la consulta, no tengo dónde no vivir, no tengo ni perro que me dé y no tengo qué comer. ¿Cómo me va a ayudar la resiliencia? No? Entonces, ahí es súper interesante cómo la voy a aplicar desde cada perspectiva. Por eso, cuando Carlitos me decía pues, el título, decía, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos? ¿Cómo puedo eh, enseñar, aunque sea una hora o 40 minutos, a aplicar la resiliencia desde una forma muy dinámica? Entonces, hay una, un, un, un autor que me encanta que se llama Boris Zirnum, y Boris Zirnum eh, nos va a ir hablando y va a ir abordando lo que es la resiliencia, pero a partir de una propuesta de él y de una institución española sale el, el título que les pongo hoy, ¿no? Porque dice, tutores resilientes desde una deconstrucción del fisioterapeuta. Entonces, sí. si estamos diciendo que la resiliencia es una forma de afrontar una adversidad, es tener flexibilidad, es, este, es tener empatía, es como una adversidad se convierte en una fortaleza, Ahora la, la situación es, ¿qué es un tutor resiliente? Y si todos somos resilientes, ¿y cómo lo voy a aplicar en la fisioterapia? ¿no? Entonces, por aquí les traje esto, ¿no? Me encantó, esto yo lo vi, en, ay, lo vi en, este, en mi formación como formador de resiliencia, y me encantaba esto, se dicen que no, que el autor puede ser, se le atribuye a Albert Einstein, y dice así, había dos niños que patinaban sola, sobre la laguna congelada, era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto el hielo se revienta y uno de los niños cae al agua. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba, debajo del hielo toma una piedra y empieza a golpear con todas sus fuerzas, hasta que logra quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo es muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante, un anciano dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron al anciano y él contestó. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Para yo ser resiliente, primero tengo que asumir quién soy. Y si yo no asumo quién soy yo no voy a poder trabajar desde la resiliencia. Ustedes como fisioterapeutas tienen muchas habilidades, pero a veces va a pasar que nosotros vamos a cerrar así. Carlitos decía, desde un equipo multidisciplinario. ¿Pero qué es un equipo multidisciplinario? ¿Y qué pasa si yo no tengo un equipo multidisciplinario? ¿Qué pasa si yo no tengo un psicólogo? ¿Qué pasa si yo no tengo un pediatra? ¿Qué pasa si yo no tengo un neurólogo? ¿Qué hago ahí? Entonces, muchas veces es fantasioso o hasta la mejor primer mundista tener un equipo multidisciplinario y no lo tenemos. Entonces, ¿cómo uh -huh. puedo ser resiliente? Para entender la resiliencia, dice, la, la resiliencia es saltar hacia atrás, volver a saltar, retomar, tomar impulso. Y viene de un término de la ingeniería. Este me encanta ponerlo porque la de, de donde toman la resiliencia, la resiliencia es que de repente tú un metal, supongamos aquí tengo esta cuchara, y esta cuchara es de plata, no por haberla convertido en cuchara, pierde su esencia, ¿vale? Pero tiene, tuvo la plasticidad, la elasticidad de convertirse en cuchara. Entonces, resiliencia o resiliar es no perder mi propiedad, pero tener esa fluidez hacia el otro. Entonces, ya estamos viendo que entonces resiliencia es flexibilidad, es tener esa capacidad de afrontar. Y lo vamos a ir bajando poco a poco. ¿Qué pasa eh, con el caso que decías? Viene el caso. ¿Cuál es la mayor problemática que se te presentaba ahí, Andrés?
1: Eh, a ver, por ejemplo, una de las mayores problemáticas que teníamos era justamente lo que, lo que tú dices, o sea, ¿cómo lo paso a la clínica eh, si muchas veces el paciente no tiene los recursos necesarios? Entonces, eh, ¿cómo sé cuánto valor va a tener más un ejercicio que sentarme a educarlo y explicarle cosas y darle tal vez algunas herramientas en eh, donde él pueda ser más resiliente o pueda entender la importancia de ser resiliente. ¿Cómo yo, podía, cómo yo puedo valorar qué es más importante en esa sesión? Porque está generando un costo para él y, y, y no, no todos tienen.
2: ¿Qué entendería yo de empatía? Voy a ir analizando, y no se va a tratar aquí de exponer, pero voy a tener que aprender primero a escuchar mi discurso. Exacto. ¿Cómo me gustaría que a mí me traten? ¿Cómo me gustaría que a mí me acepten? Cuando yo estoy aquí en el consultorio, ahorita tengo varios chicos que están practicando conmigo, y pues siempre llegan los pacientes este, como ustedes, llegan espantados por cuánto se les va a cobrar, llegan, llegan con pena por hablar de sus problemas y todavía con alguien desconocido, ¿no? Entonces me tocaba que cuando llegaban los pacientes a mi consultorio, nadie de los que estábamos le ofrecía un vaso de agua. El paciente llegaba, se sentaba, abajo hay un televisor, nadie les decía, oye, ¿quieres te pongo el, tel el televisor? El aire acondicionado apagado y entonces yo, lo, yo siempre me junto con ellos no y nos sentamos en esta mesa y les pregunto ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? eso es empatía no es que me pongo en los zapatos del otro empático desde esa teoría de la mente es pensar cómo se siente el otro entonces si tú llegas cansado porque sobre su una loma viene el calor y de repente te dicen pasa que te voy a sanar que te voy a, te voy a dar parte de ejercicios que te tienes que curar yo primero me tengo que preguntar, desde el momento en que yo toco su cuerpo, desde el momento en que yo me acerco a él, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente esa persona que le enseñaron que su cuerpo es privado? ¿Cómo, le, cómo se siente esa persona que cuando está en el consultorio la van a tocar y que posiblemente para algunos solamente va a ser el mantener, para otros a lo mejor no van a estar como ellos quisieran? ¿Cómo te gustaría a ti que se acercaran a tocar tu cuerpo? ¿Cómo sentirías que alguien llegara y de repente te estrujara y te dijera, mueve, salta, ven, agáchate? ¿Cómo te gustaría? Entonces, yo voy a tener que tener esa flexibilidad y asumir algo. No se trata de adaptarme. Tengo que asumir algo. ¿Cómo es asumir algo? Anteriormente, ustedes, tuvo un grupo que se llamaba eh, Bata y Capa, que les daba charlas de resiliencia durante la pandemia, y me encantaba el discurso de ellos como médico. Y decía, eh, yo no sé por qué se preocupan de nosotros si ustedes son los que deben de usar cubrebocas, cubrebocas. No se deben de preocupar por nosotros. Ya dice, porque nosotros no somos ningunos héroes. Perfecto. Pero si no eres ningún héroe, ¿quién se va a preocupar por ti para que no te contagies? ¿Vale? Entonces, yo tengo que asumir también mi vulnerabilidad, mis fortalezas, mi aprendizaje mi adaptación y neuroplasticidad porque si yo salgo de la carrera como los médicos los médicos las formaciones que tienen son bien duras les dicen tú no puedes llorar, tú no puedes ir al psicólogo y entre más te trate mal en el internado, vas a ser mejor médico entonces esa persona cuando llega y entra a ese sistema en el cual la gente espera y solamente lo ven como un pedazo de carne no existe la resiliencia entonces, yo tendré que primero asumir quién soy. Para esto, me voy a saltar ahí como que unas diapositivas. De una. Y comienza desde esto. Esta es la base que a mí me encanta. La resiliencia tiene tres pilares para yo poder ser resiliente, y todavía no llegamos ni siquiera al tutor resiliente, ¿eh? pero nos vamos claro. a curar. Entonces, eh, me encanta porque ah, va a haber varios, varios este, filósofos que te hablan acerca, eh, filósofos actuales que te hablan acerca de la resiliencia. Yo me enfoco más a Edith Rockberg porque es el que me encanta, es como que el que yo primero aprendí, ¿no? Eh, esto yo lo comparto porque la resiliencia es mucho compartir. Y entonces, cuando este compañero que me lleva por este camino de la resiliencia me dice, Doria, ¿qué pasa contigo? No tengo consultorio, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir real, y le digo, y tengo un perro que come más de un kilo que Carlos de ella. Y una camioneta de seis cilindros. No tengo dinero, no, no sé qué hacer. Y me dice, si tú solamente te enfocas en el problema, no vas a resolver. Entonces yo le digo, mira, primero no quiero que seas mi coaching y que me digas que yo puedo y que mañana se van a resolver las cosas, porque no es así. Entonces, para yo ser resiliente, primero tengo que ver, yo soy. Cuando a mí me preguntan, y el que quiera contestar, si yo te pregunto a, a ti, al que estás del otro lado de la computadora, te digo, ¿Quién eres? ¿Cómo te defines como el yo soy? El que guste de ustedes. ¿Cómo te definiría, cómo te defines, Andrés? Porque creo que Carlos, esto sí lo escuchó en algún momento. Se lo decía como algunas, veces. Como, este, como algunas veces por ahí. Pero, Andrés, ¿Cómo te defines desde el yo soy tú? Si yo llego y te pregunto, Andrés, ¿Tienes ese problema con tu paciente? Mira, vino este loco que te va a decir... Vamos a aprender qué es el yo soy. ¿Qué me dirías ahí, Andrés?
1: O sea, lo primero que se me ocurre a mí. ¿Qué lo primero ¿Qué que se, se, se me ocurre, ocurre es: puta, yo soy un loco. Así me gusta verme a mí. Yo soy un loco soñador, amante a las montañas y amante a, 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 a la fisioterapia. Es, es como que lo primero que se me ocurriría. ¿Y,
2: y qué tienes? Yo tengo, ¿qué tienes?
1: Desde ¿Qué yo tengo? tengo, ¿cómo te
2: defines?
1: Eh, a, mí me, a mí lo que se me viene a la mente es que tengo eh, muchísimas ganas por aprender más que tengo muchísimas ganas de ayudar más, básicamente
2: Bien. y yo estoy
1: estoy siempre en constante eh, camino siempre en constante educación yo puedo hijo, yo puedo
2: Ay, me enfoco tengo... más
1: en el que yo no puedo porque me enfoca más en cosas que realmente a mí no, me, no, 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 no las logro hacer para lograrlas hacer.
2: Y yo tengo... Yo tengo... Ah, ya, ya, lo, ya lo habíamos dicho, perdón. Esa ya Mira, Si el, <ríe> sí, el que me hizo la diapositiva lo voy a regañar, no te preocupes. Ya me <ríe> balconé. Fíjate que en esta parte del de reconocer el yo soy perfecto, pero hay algo que necesitamos tener súper claro. En el yo soy, no solamente van a ser mis fortalezas. Porque si no solamente voy a quedar en esa parte de coaching. En el yo soy, por ejemplo, si lo hablo desde mí, yo te voy a decir, bueno, pues yo soy psicólogo, yo soy Doria, eh, yo soy calvo y no me gusta, yo soy una persona que tiene sobrepeso, ahorita sí me siento y no me gusta, eh, yo soy una persona que tiene dislexia, yo soy una persona que tiene una familia, eh, yo puedo, pues yo sí puedo o sea, tener una rutina para resolver esta situación, eh, yo puedo hablar de, de mi vulnerabilidad, yo puedo hablar de mi enojo, yo puedo hablar de mi tristeza, yo puedo cambiar muchas cosas en mi trabajo, ¿no? Y yo tengo, pues yo tengo la capacidad de afrontarlo, pero también yo tengo la capacidad de reconocerlo. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de todos los aspectos, empiezan a cambiar las cosas. Algo que nos enseñaron a los hombres latinos es a solamente reconocer dos emociones. Y por ahí les traigo una dinámica que les va a ayudar mucho en consulta. A ver, Piles, cuando el hombre Cuando el hombre está enojado, sí te lo reconoce. Cuando el hombre está feliz, sí te lo reconoce. Pero no te reconoce la tristeza, ¿vale? No te reconoce el miedo ni el afecto. Voy a hablar.
1: Dorian, eh, Dorian, perdón que te Dime. corte, solo por un tema de, de, de aclaración para la gente. Hablas de latinoamericano, ¿no es cierto?
2: Sí, y, latinoamericano. Y eh, hablas por ahí.
1: El, ¿El hombre como, como masculino o hablas del de ser humano, eh, la persona? Hombre como
2: masculino. Hombre como masculino. Con, desde ya, unas, es, desde desde esto para, el... para aclararlo para la gente. Sí, no, no, no me refiero. La mujer sí reconoce las emociones. Ya, y esto, no voy a entrar en detalle porque Carlitos me dijo, nada de sexualidad hoy, pero siempre existe, ¿no? Este... <risa> o sea, si, si quieren Entonces... nos podemos ir de largo
0: y Dorian ya no va al cine. Y Fabiola me putea, ¿Sí, ¿no? me putea a mí.
2: No, no, sí vamos a ir al cine. Entonces, cuando hablamos de este punto, yo primero voy a tener que reconocer mi emoción. ¿Qué pasa? Eh, a mí de repente yo estaba aquí y mi hija, pues la casa tiene como tres pisos y andaba en las escaleras. Pa, pa. Y de repente yo decía, Fabiana, ¿qué pasa con Julieta? ¿Estaba enojado o tenía miedo que se cayera? Ese es el punto del reconocer. Si yo no reconozco mi vulnerabilidad y mis emociones, no puedo generar una parte resiliente. Cuando a mí me llega un paciente, ¿cómo me siento? ¿Qué provoca ese paciente en mí? ¿Cuál es mi vulnerabilidad? Por ahí Carlitos Darwin dijo, adaptarse. No, no es adaptarse. Es asumir primero para yo poder ser resiliente. Hay, hay unos coaching, por eso hace rato estaba buscando una foto. Un coaching que, que no le va a hacer mala fama. Pero Ay, el tipo Dios. sale. Sale con una metralleta y una pistola. Resiliencia y constancia. Yo decía, resiliencia y constancia. Y yo le digo, realmente no tienes ni la menor idea de lo que es resiliencia, compadre. Y entonces, no es, no es el que yo tenga constancia, el que yo diga, voy a ponerme diario a leer, no. Y aquí va lo que me va a quitar el trabajo. El 85% en un estudio que se hizo en resiliencia, de las personas no requiere ir al psicólogo. La pregunta que yo les haría a ustedes, ¿cuánto es el nivel de porcentaje que tiene que tener la persona para un tratamiento efectivo con un fisioterapeuta. Desde lo emocional y desde la actividad que ustedes dejan. Me imagino que por ahí, no los voy a balconear, el que por ahí en el, en el chat quiera decir, pero si mi parte anímica, así como nosotros trabajamos con enfermedades psiquiátricas, uh -huh. no es trabajada, ese paciente con la pastilla no sale. Ese uh -huh. paciente con los ejercicios no sale. Entonces, es bien padre que cuando yo llegué con mi paciente le diga, vamos, tú puedes, vas a llegar al éxito, vas a recuperarte, tú, tú tienes la habilidad, tú tienes la cualidad, tú eres tenaz, eres sagaz, y entonces me convierto en el coaching, y entonces digo, ¿eso es ser resiliente? ¿Qué es lo que necesita ahí el paciente? Necesita el acompañamiento, necesita el escucha. Entonces, esto, esta, esta imagen que viene la pongo, esto no es resiliencia, esto es coaching, esto es Alex Day, que ahí se vendió los libros y por ahí los van a encontrar en la bahía o allá por el, por el mercado de Tepito en México. No, esto no es resiliencia. Entonces, si yo me voy con este concepto, siempre voy a estar empujando al cliente. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vas! No, no es así. Tampoco es que voy a estar triste, tampoco es que voy a estar llorando, pero me voy a adecuar a lo que requiere el paciente. Entonces, aquí viene algo súper importante. Y retomo este, este, este concepto de Boris Irwin. ¿Qué es tutor resiliente? Tutor resiliente nace desde Boris cuando empieza a ver que por qué los chicos o las personas que crecían en un ambiente hostil eran personas que podían construir y estar inmersos en la sociedad para aportar algo. ¿Y por qué los otros que habían tenido todo? No. Al principio se decían que eran habilidades. Y entonces se dieron cuenta, no, ¿pero qué está pasando? Entonces, Boris, el que maneja, el que, el que maneja esta parte de resiliencia, empieza a decir, yo, eh, mataron a mis padres en campo de concentración, a mi familia, estuve adoptada en una familia y otra, y pues actualmente es el, uno de los promotores y fundadores de la resiliencia y el mejor neurólogo a nivel mundial. Cuando toda la gente dijo que el hombre no iba a llegar lejos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo primero que tengo que ver, y él lo maneja desde esta parte... Tienes que ver cuál es la crisis que tienes. ¿Qué está pasando con ese paciente en ese momento? ¿Y qué me mueve a mí? ¿Cómo me hace sentir? Entonces yo veo, el paciente se va a mejorar, el paciente está, está antipático, está triste, está enojado, tiene una pérdida. ¿Cómo está la parte familiar? Yo voy a empezar entonces primero a manejar esa empatía y flexibilidad y reconocer algo. Y aquí me voy a volver a saltar. Aquí les traigo esta dinámica de, 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 de resiliencia que se llama MATEA. Y te dice, cuando yo tengo una adversidad o una situación o como un paciente que a mí me pasa constantemente, me imagino que ustedes también, me mueven emociones. Ah, pero si somos el psicólogo y el terapeuta. No, eso no puede pasar con nosotros porque nosotros somos profesionales. Nuestras emociones están blindadas. No puede pasar. Pero cuando ya vamos en la noche por la chela ahí los ponemos a decir, ese paciente no me hizo caso y no sé qué hacer. En el momento no lo reconocí. Y entonces en ese momento me lleno de ansiedad y no me va a pasar en un día, dos días, tres días, pero en siete, diez años a algunos posiblemente se les va a empezar al cabello. No, no es cierto, es broma, es para mí. Algunos sí. se van a empezar a sentir mal, algunos se van a empezar a sentir enojados, va a afectar su vida emocional, su vida familiar y son aquellas personas que ves enfocadas en su trabajo y que les cuesta mucho tener actividades fuera de Entonces, si yo tengo una situación adversa, un paciente, yo primero tengo que reconocer qué siento en mi cuerpo. Hay una, hay una dinámica que se hace, y es decir, cuando estoy triste, ¿cuál es el primer toque que llega a mi cuerpo y lo dejo sentir o el enojo? ¿Cómo lo siento? En mi caso, cuando yo estoy muy enojado, me di cuenta... Que empezaba a bajar como un líquido en mi columna, hiciera si mucho el enojo, empezaba a tartamudear. Y, y literalmente me quedaba también sin caminar. Entonces, yo empecé a ver, a reconocer cómo entraba y entonces empezaba a decir, tengo miedo, tengo miedo de no poder resolver este caso. ¿Estoy feliz? No. Tristeza sí, porque me hace sentir a veces como un más psicólogo. Enojo pues porque a lo mejor no me puse a estudiar el caso, porque a lo mejor pues tuve un mal día. ¿Asco o afecto? No, pero sí tengo afecto porque sé que mi pareja me va a apoyar. Es bien importante tener un grupo de apoyo, y pueden ser familiares y amigos. Cuando yo reconozco estas emociones, entonces sí puedo regresar y entonces afrontar esa crisis. ¿Qué me provoca esa crisis o esa adversidad? Cuando esa crisis pasa y la reconozco, entonces tengo que ver y quitar ese discurso de siempre es lo mismo. No, puede ser diferente si lo piensas diferente. Fíjense bien lo que les ponía acá. Le preguntaba al anciano y le contestó, nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Si ese, en ese momento, ese chico, hubiera estado alguien ahí y decirle que no lo podía hacer, ese chico a lo mejor no lo podía hacer. Entonces, yo tengo que tener bien consciente en este punto que las cosas sí pueden ser diferentes. Puede pasar algo diferente si la trabajo de manera diferente. Y entonces aquí, Sirlu, Boris, encuentra algo súper importante. Y dice, ¿qué pasó con estos chicos? ¿Y qué pasó con esos tutores o esa gente que está a su lado? ¿Y cómo se construye la resiliencia? Pues, ¿qué creen? ustedes se pueden convertir en tutores resilientes. Porque si tú estás ahí y estás apoyando a ese paciente, pero lo estás apoyando desde un lenguaje no empático y desde lo que tú crees que debe de ser sin entender y acompañar al otro, entonces no va a crecer. El tutor resiliente escucha, acompaña y empatiza. Ahí pongo un ejemplo, no sé si en alguna vez se lo platiqué a Carlos, que cuando salgo de la universidad, un día antes fallece el papá de un amigo. Y entonces yo estaba así, alado, encabronado, porque estábamos 40 psicólogos afuera del crematorio, y le digo, ¿sabes que estoy muy enojado? Porque no tengo la palabra perfecta para curar tu dolor. Y, es, y me dice, ¿sabes una cosa? Puedes cerrar el hocico y puedes solamente acompañarme. A veces el paciente lo único que requiere es una compañía y un escucha. Y el saber y el decirle cómo expresar sus emociones. Cuando empecé a estudiar esta parte de la resiliencia, después me llamó mucho la atención y me di cuenta que en la parte de parejas también pasa. Estuve, estuve estudiando una especialidad en terapia de parejas y esto era parte de una construcción de una relación. Entonces, cuando Boris hace este estudio, se da cuenta que en esas personas que tuvieron un ambiente hostil, ¿qué creen? Que el lechero, que el paletero, que el vecino, siempre estuvo para esa persona para escucharlo. ¿Qué pasaría si ese paciente, cuando llega conmigo, no me ve con el miedo, sino con la compañía? En la maestría, aprendí, y me di mucho de topes, y dije, pueden pasar las cosas diferentes. Cuando entro en la maestría, yo llego y digo, ah, sí, no, es que el autismo se trabaja así, desde el conductual, y yo soy bien bacán, como dicen ustedes. Y me pregunta, y me pregunta a mi profesora, y estaba un, 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 este, una vaca de la, de la, del autismo, y dice, oye, ¿y tú ya le preguntaste al niño cómo se siente? Y yo, ah, es que es autista, no habla. Y los autistas son así. Y me dice... Ya lo acompañaste a jugar para que tenga esa confianza en ti. Y entonces me enseñaron algo hermoso, que fue jugar con ellos. ¿Qué pasa acá y cómo llego yo a entrar con ese paciente? ¿Qué pasaría si ese paciente, el primer día que entra conmigo, yo escucho su historia, yo lo acompaño y empiezo con ejercicios, posiblemente no tan complejos, porque ustedes son los expertos, pero ejercicios donde él se sienta que se está empoderando y que es reconocido desde su dolor. Más no que va, y que a mí me ha pasado, no digo que ustedes, porque en algún momento también saben que yo me he roto casi la mitad del cuerpo, y yo me acuerdo que llegaba, ¿no? Y así, siéntate ahí, ponte las vendas. Y me ponían unas, unas cosas ahí como electrodos en los pies, que una vez estaba así, y de repente me empezó a dar toque ah, perdón! No me había dado cuenta que te las dejé mucho tiempo y yo me sentía literalmente como una masa tirada ahí entonces, el punto de acompañarse es el yo ser un guía para ellos que le doy de aprendizaje a esa persona y el aprendizaje no es el conocimiento el aprendizaje es el que lo escuche el que empatice el que de repente está y si él me lo permite hasta decirle felicidades y lo toco el saber que él es importante para mí desde un lenguaje yo aprendí mucho que cuando yo tengo un paciente, y se lo enseño a los chicos que están conmigo, siempre le digo, gracias por dejarme servirte. Gracias por dejarme acompañarte. Y entonces, cuando le dices esto al paciente, él sonríe y dice, qué chévere, no qué buena onda que me está diciendo esto. El siguiente es el compromiso a yo participar con él, al saber que va a haber momentos malos, y que no me voy a enojar o no me voy a encabronar, porque son sus procesos que está viviendo y que ese enojo que él tiene con él no es conmigo, es con lo que yo represento y que a veces esa frustración va a estar ahí y que lo único que necesita es escucha y que lo único que necesita es de repente guiarlo para saberse expresar y entonces automáticamente llega esa evolución. Si ustedes lograran estandarizar cómo se presentan, cómo lo acompañan, cómo lo escuchan y cómo se comprometen con él, es su receta para poderlo entender, es su receta para evolucionar, pero para ello como les vuelvo a decir, es súper importante aprendan a reconocer sus emociones la persona que no sabe reconocer sus emociones no me puede hablar de una resiliencia por eso los coaches siempre digo no me hables de resiliencia porque salen de dar un taller y a la esposa apúrate, sube al niño, te estoy diciendo no yo, yo he visto por ahí a Carlos, y lo que, que me gusta es que Carlos vive su carrera en su vida privada y en su trabajo. Este es un estilo de vida. No quiere decir que yo voy a estar analizando, voy a estar viendo, ¡ay, ese, ese camina, cojo, necesita rehabilitación, le va a dar una tarjeta! No, lo vivo desde la ética, la empatía, la flexibilidad y la neuroplasticidad. Cuando existe esa neuroplasticidad, empiezas a trabajar y a tener cambio. Me encantó porque aquí Boris dice que nosotros para conocer la resiliencia, primero tendría que aprender por ahí a encontrar un librito. Y ese librito se los dejo a Carlos. Son dos libros, puede conseguir uno. Y para yo entender cómo inicia la resiliencia, el libro se llama Los patitos feos. No es el libro, no es el cuento. Sino es un, una, una, un, es un libro muy interesante porque son de los primeros que escribe Boris. De ahí el que ya quiera conseguir el de superhéroes, está padrísimo para poderlo acompañar en sus terapias.
1: No, y ahí él te dice,
2: no. parte de lo de la resiliencia que yo tengo que ir trabajando, perdón, es primero reconocer estos aspectos, el resistir, la adaptación, pero asumiéndolo, y el afrontar, ¿vale? Pero no voy a afrontar y gritar, ¡ay, esto va al mal! Porque hasta ahí tengo que aprender a comunicar y ver mis factores de riesgo y protección. Estos factores de riesgo y protección son súper, súper, súper importantes. ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Mala alimentación. Por ahí carlito siempre dice, fisioterapeuta que no hace ejercicio, no vayas con él. Sí, pues se tiene que cuidar. Buena alimentación, cuidados, actos de amor, y también mi parte de grupo, familiar y apoyo. ¿Cuáles son los actos de amor? Por ahí han escuchado, ¿qué son actos de amor? ¿Hacia uno? ¿Qué se les ocurre? ¿Habían escuchado en Resiliencia actos de amor?
0: Andrés, comenta. Oye, ¿Otra vez yo? Solo tú y ejíganme todas las respuestas de este man. No, no
1: sabes cuántas <risa> veces cu cu lo no, no, he escuchado a este man. Luz dice
0: Apapacharse a uno mismo Darse límites Darse sus límites con, con las demás personas Eso considera Que es darse amor Luz ¿Qué más dice la gente por acá? Yo como amor Comiendo rico Entrenando Dándome vacaciones Teniendo amigas <risa>
2: Fíjate que actos de amor precisamente son muchos de los que mencionamos. Y mencionó algo que decía, ¿Luz? ¿sí? Luz, mexicana, Luz, Luz, sendero, sí. Los límites. Es bien importante los límites. En esos actos de amor, cuando lo, lo empiezo a trabajar con, con las parejas, con los padres de familia, me encanta porque dice: yo sí tengo actos de amor conmigo, ¿cuáles son tus actos de amor? Ah, este, me levanto en la mañana a cocinar, este, me voy a hacer ejercicio, pero a veces estoy contestando llamadas, mi esposo no me deja en paz, o mi novio. Y entonces yo le decía, el actor de amor que yo tengo que reconocer es algo que me haga sentir a mí que me estoy apapachando, pero también reconocerme. Hoy ya no nos va a dar tiempo, pero también dentro de eso tiene que ser tengo que tener un lenguaje inclusivo no violento. Por ahí, eh, al Carlos le voy a pasar un video súper padre del lenguaje inclusivo no violento, donde yo tengo que darme el primer gran acto de amor. Cuando a mí, ahí Luz, que vamos a compartir esto, cuando a mí algo me salía mal, o oh, hace rato dice si que no podía entrar a la computadora, ahorita que le estoy moviendo, y a mí me, a mí me, a mí me conflictúa mucho tener una pantalla acá y otra, entonces yo decía, puta madre, me lleva la chingada, eres un pendejo y entonces, cuando empiezo a trabajar esta parte de resiliencia, me dice me dice el, mi, mi profesor Dorian cuando te sale algo mal, ¿qué más te dices? me digo, pendejo, idiota eres, no vales nada ya, ¿cuántos años tienes? le digo, tengo 40 mm, pone que 30 años te has dicho pendejo, idiota y que no vales nada ¿Cuántas veces te dices ahorita al día así? Entonces yo le decía como pues, 10 por día, por semana, pues son 70. Y dice, multiplícalo por 40. Ese es mi primer acto de amor. Si yo no aprendo a reconocer mi violencia hacia mí, no voy a tener actos de amor. Y aquí dice Eric Fromm, me encanta en el arte en el arte de amar, el amor hacia el otro es como un, es como un cuadro. Tus pacientes van a reflejar su resiliencia, su frustración, sus deseos, pero también su negación. ¿Qué quiere decir esto? Ellos son el reflejo de ustedes. Hay un autor, Nardoni, en psicología, que dice, no hay pacientes imposibles, sino psicólogos idiotas. ¿Vale? Si yo no reconozco lo que puedo hacer y cómo me lastimo, voy a lastimar a otros. Entonces, un acto de amor es eso. El primer acto de amor es reconocerme, apapacharme y quererme. De ahí vienen actos como esto. A mí me encanta en la mañana actualmente tomarme un café, que mi hija está dormida, mi esposa está dormida, porque no me pide nada, pero es para mí. Es sí. solamente para mí escuchando música. Ese es mi acto de amor. Entonces, va a haber diferentes tipos de actos de amor. amor. Eh, bueno, por antemano, muchas gracias por, a, por haberme dejado compartirles esto. Si me dejas pasarles un videito Carlos, si hay tiempo. Obvio.
0: Hay to todo el tiempo que quieras. Normalmente nos quedamos aquí hasta el bueno, eso
2: Bueno, eso, 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 eso es, es relativo. Los actos <ríe> de amor de mi esposa pueden cambiar si, si no si no llego con
0: <ríe> Verdad es. Mm -hmm. Bueno, chicos, eh, dudas, no dudas, preguntas que le tengan a Dorian. Es un tema bastante amplio. Eh, a ver, pon ahí el video. Igual pueden encontrar este me... video... Pásame el link por, por WhatsApp. Igual para que lo puedan ver después, si quieren.
2: Ya te lo paso, Carlitos. Dame Dale un una. Que me voy a desconectar de los audífonos. audífonos eso. No sabes que... Sammy, me estás partiendo el corazón. Nosotros somos el único circo que necesitas.
0: Pero ellos tienen juegos. ¿Podemos ir? ¿Por qué no?
2: ¿Listos? Vamos. Quería a conseguir una cita con la Mujer Barbuda. ¿Quién me acompaña?
0: Grandes riquezas, ven. Siéntate, te diré todo sobre tu futuro. Grandes
2: riquezas, ven. Ya casi te atrapo. Eres mi pequeño niño. Te atraparé si es que puedo. Paz en Damas y Caballeros, tenemos el mejor espectáculo de monstruosidades del pueblo. Tenemos al señor Pete Robinson, el hombre sin brazos ni piernas. Pasen, pasen, Damas y Caballeros. Tenemos a Lulú, al señor Pete Robinson, el hombre sin brazos ni piernas. Pasen, pasen, Damas y Caballeros. Parecida a una vaca, una mujer de un peso extraordinario y apetito peculiar de comer pollos enteros. Síganme por aquí, damas y caballeros. Acérquense. Una perversión de la naturaleza, un hombre, si es que se le puede llamar así, a quien Dios mismo le ha dado la espalda. Les presento al hombre sin brazos ni piernas. <ríe> ¡Miren eso!
0: ¡Es tan triste!
2: <risa> ¡Mírenlo! Este es el tutor resiliente. Eh, no lo vamos a terminar, pero esta, este me encanta porque él ve algo hermoso que los demás posiblemente hasta aquí no lo van a ver. La resiliencia es que a partir de una adversidad yo pueda construir. Lo que ustedes hicieron desde el venir ahorita, esto es resiliente, porque tienen una adversidad. Posiblemente la adversidad es lo que los mueve a capacitarse, asumiendo que les falta cierta preparación y que lo pueden ver desde otro. El... Nunca, nunca dejamos de aprender. Y hay una cosa, nunca, nunca nos equivocamos. Siempre hay construcción. Hay un libro que se llama De Oppenheimer, Crear o Morir, que te dice que los de Sweet Valley cuando pierden miles y miles de millones de dólares no tienen la palabra fracaso, sino el vivir, experimentar y construir. El que guste, ya le pasé el, el video a, a Carlitos y van a ver cómo a partir de de esta debilidad, de esta adversidad, se construye algo. Las personas no nos podemos permitir ver al otro como discapacitado, sin brazos o una aberración, sino ver lo que pueden construir. Siempre estamos construyendo. De antemano, muchas gracias, Carlitos. No sé si tengan algunas dudas, preguntas.
0: Gracias, Dorian. A ti por compartir estos minutos con nosotros. Eh, yo siempre, muy gustoso de escucharte, siempre Recuerdo muchas cosas que, que hablamos en el pasado, de cosas que, que me enseñaste y para mí todos los días con, estos, con los pacientes que, que trato, trato de, de, ser lo, lo, eh, de fomentar esto, ¿no? fomentar la resiliencia, escuchar, conocerme a mí diariamente y bueno, espero que todos acá hayan aprendido algo, eh, están invitados también a seguir a Dorian con el proyecto de Canoterapia que es otro, es otro tema. Eh, Dorian también constantemente comparte material acerca de la resiliencia, sexualidad, eh, autismo, eh, trastornos de, de ansiedad. Así que les voy a compartir toda la información eh, en el grupo de Telegram Y si es que alguien tiene alguna duda específica, la pueden hacer en este momento. Y, y, y prendamos las cámaras para la última foto
1: del 2021. La última foto, Dorian, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a tu esposa también, por favor. <risa> Nada, gente, y espero que, que, que nos haya servido a todos, la verdad, buenísimo, todo lo que nos ha recomendado ya ha, han anotado. Ha anotado a leer y a ver. Así que así es, tengan así esas es. cámaras, chicos, para tomar la foto,
0: que nos podamos ir a comer y a dormir, toditos. <risa> Vamos, como ven ahí. Eso es, saliendo uno por uno. Y, y, y bueno, vamos a salir. Eso es. Vamos a tomar la foto en tres. Perdón, perdón las cámaras. Dos, uno. Nos fuimos. a, a sí, todos, ¿no? <ríe> vamos, tres, dos, uno. Chévere, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año. Gracias, Dorian, por todo. Gracias, tu Dorian. Gracias, gente, por conectarse. Así. Vamos.